0: Cube Radio.
1: Comme c'est toujours le cas. Il y a toujours beaucoup de publicité entourant les joueurs de la Ligue nationale de hockey. Les gars qui jouent dans la LNH sont des super vedettes. Tout le monde connaît l'histoire, le cheminement, le parcours des joueurs de la Ligue nationale de hockey. C'est comme ça et on comprend pourquoi. C'est la gloire, c'est un cheminement hors du commun, c'est de se retrouver parmi l'élite du hockey dans le monde. Mais moi, j'ai décidé de m'intéresser aux joueurs qui ont eu de très belles carrières, qui ont accompli de belles choses, mais qui n'ont pas joué un seul match dans la Ligue nationale de hockey. Parce que la LNH, c'est le rêve ultime. Tout le monde veut jouer dans la Ligue nationale. C'était mon cas. Je vous le dis, quand j'avais 10 ans, je voulais jouer dans la Ligue nationale de hockey. <rire> Mais j'ai réalisé très rapidement que j'avais pas de je j'avais pas un bon lancer, l'intelligence au jeu c'était limitée et j'étais tout petit. Alors, j'ai décidé de devenir descripteur. <rire> Mais tout au long de ma vie, tout au long de ma carrière, j'ai toujours été entouré par des joueurs de hockey. Que ce soit au secondaire. Moi, je suis allé à Magog. L'école secondaire La Ruche à Magog. Et là, depuis plusieurs années, il y a les cantonniers de Magog. J'ai eu des amis qui ont joué pour les cantonniers. J'ai couvert très, très jeune les activités de la Ligue de hockey junior major du Québec. J'avais 20-21 ans. Alors, j'en ai connu des joueurs à travers les équipes. Moi, j'ai été basé en Abitibi. J'ai couvert les foreurs de Val-d'Or et les Huskies de Wanneranda. J'ai rencontré en bas âge plusieurs joueurs qui ont par la suite atteint la Ligue nationale de hockey. J'ai commencé à couvrir les activités de la LNH chez les Canadiens de Montréal. J'avais 25 ou 26 ans. Alors, souvent... Ce que je faisais, c'était que je m'intéressais aux histoires. Les histoires des joueurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour atteindre un niveau X, Y ou Z? Puis, je me faisais toujours un devoir, lorsque j'étais plus jeune, de suivre le cheminement du joueur X, Y ou Z. Savoir qu'est-ce qu'il fait, où il est rendu, pourquoi il est rendu là. Ça m'a toujours touché. C'est pour ça que dans ce balado, dans le deuxième épisode... Dans le Duchat. Le thème, c'est Si près de la LNH. J'ai réalisé cinq entrevues. Des entrevues avec des anciens joueurs qui ont tout donné pour atteindre la Ligue nationale de hockey et qui ont connu des belles carrières sans atteindre la Ligue nationale de hockey. Alors, à travers les entrevues que j'ai réalisées, je cherchais à comprendre ce qui s'était passé. Est-ce qu'ils se sont approchés de la Ligue nationale? Si oui, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était une question de, de timing, de connaissance? Est-ce que c'est quelqu'un qui pouvait les avoir aidés, les avoir nuits, leur cheminement, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé également? Alors, vous entendrez cinq intervenants. Première entrevue, c'est l'ancien gardien des Wildcats de Moncton, Nicolas Riopel qui, encore aujourd'hui, détient le record de la LAJMQ pour la meilleure moyenne de buts accordés.
0: Moi, je ne m'en cacherai jamais. Je n'ai pas connu les performances que je devais connaître.
1: Dans la deuxième entrevue, vous entendrez Danny Gros. Danny Gros, c'est le défenseur dans l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui a amassé le plus de points notamment une fois, un de mes coéquipiers qui m'appelle, il dit Hey, t'es-tu rendu à l'aéroport? Tu sais, » L'équipe était sur la route. Puis là, il dit « Darian Asher, il s'est blessé. Il dit, euh, dit « Stevie Wild, m'a dit que tu t'en venais avec nous. Tu » sais. Mais là, lui, il m'a appelé, il m'a comme vendu la mèche. Mais finalement, je n'ai jamais reçu l'appel. que Tu comprends-tu que je n'étais pas trop heureux? Je pas trop content avec mon coéquipier. Dans la troisième entrevue, Olivier Latendresse, qui est le frère de Guillaume, mais qui est surtout... L'ancien joueur offensif vedette des Foreurs de Val d'Or. Quand que je suis arrivé à Phoenix, la raison pourquoi j'ai été descendu dans les scores sa première année, c'est que je pouvais pas jouer sur une 3-4. C'est juste ça. Puis c'était pas côté talent, Tu sais, le talent, je savais que je l'avais. Dans la quatrième entrevue, le défenseur Dominique Damour, un défenseur robuste, costaud, qui a gagné deux fois la Coupe du Président avec les Olympiques de Gatineau. Les jeudis, on avait notre partie de hockey. Il y avait Le temps, venait jouer, il y avait Le Cavalier. C'était. Puis je me dis quand même. Je joue avec eux autres. Je ne vais, vais pas être quand même un, un pied de solerie, là, mais les saisons commençaient, puis là, des, ça avançait. Puis là, je, je suis capable de jouer. Je savais dans ma tête que j'aurais été capable. Mais il y, a, il y a quelque chose qui arrivait qui. Que ça n'arrivait pas à un moment donné. Mais tu un deuil, je pense. Et finalement, dans la cinquième entrevue, mon invité, Alex Belzil des Canadiens de Montréal. Pourquoi Alex mais ben Parce que lui, à l'image des autres personnes que vous entendrez dans le balado, au départ, on ne savait pas si Alex Belzil était pour jouer un jour dans la Ligue nationale de hockey. Il n'y avait aucune garantie. Et contre vents et marées, Alex est parvenu à faire son chemin dans la LNH. Moi, j'étais un de ceux qui l'avaient vu à l'âge de 20 ans avec l'Océanique de Rimouski. Et si quelqu'un m'avait dit, à ce moment-là, qu'Alex Bésil était pour un jour joué dans la Ligue nationale de hockey, je l'aurais probablement traité de menteur. Alors, Alex Bésil va nous raconter son parcours cendrillon vers la Ligue nationale de hockey.
0: Et il y avait juste moi qui croyais, moi je dis. C'est ça? <rire> oui, je suis d'accord, je suis d'accord avec ça. Puis tu sais, je le savais aussi, euh, tu la route est longue, puis j'étais j'étais prêt, puis je suis passionné, je suis patient. Puis dans ma tête, je me, fait, je me suis fait couper partout, toute ma vie, fait que j'étais là, c'est pas grave, si ça va être l'année prochaine, ça va être l'année prochaine. Moi, je m'améliore, moi, je m'améliore, moi, je
1: m'améliore. Alors, on est prêt Place au deuxième épisode du balado Dans le Duchamp. Je me nomme Félix Séguin, et je vous souhaite une bonne écoute. C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille Nicolas Riopel. Salut Nicolas. Salut Félix. Je dois te dire que j'ai longtemps suivi ta carrière. Tu as été un choix de premier tour dans la LAJMQ par les, les Wildcats de Moncton. Tu as connu vraiment un passage extraordinaire avec les, les Wildcats. Moi, je me, je me souviens de ta saison 2008-2009, 43 victoires. Ce qui était le plus impressionnant, c'est ta moyenne de lui accorder de 2,05 qui, encore à ce jour, est un il record.
0: Il faut que je te corrige parce que là, tu as sûrement été sur OKDB, mais la vraie record était 2,01 sur Elite Prospect.
1: Ah oui? C'est toi, là? La 2,01, pas 2,05? 2,01, euh, ouais. OK. Bon, mais la, la correction va être apportée. <rire> c'est bon. quand même important. Mais il y a une chose qui demeure, Nicolas, c'est que c'est un record, cette moyenne-là. Il n'y a personne qui va pouvoir te l'enlever. Puis Cette année-là, non seulement tu as été le meilleur gardien dans la LHGMQ, mais tu as été le joueur par excellence aussi. Est-ce que ça, c'est ta meilleure année, toute année confondue selon toi? Honnêtement, je pense que oui.
0: Euh, vraiment, là, quand je repense à ma carrière, autant au niveau junior qu'à professionnel, oui, j'ai eu des moments au niveau euh, collectif avec mes équipes, avec la Cour du Président. Avec, oui, j'ai mes moments personnels pour être pêché avec les Flyers, mais... Côté individuel, statistiquement, c'est vraiment été ma grosse année. Puis, je suis encore extrêmement fier de ça. Puis, il y a encore plusieurs gens qui, qui m'en parlent, que ce soit des recruteurs au niveau de ou des géants majeurs que je côtoie tous les jours dans les arénas qui, qui m'en parlent. Fait que c'est toujours flatteur là, à chaque année de voir les moyens à la fin de la saison des gardiens et les records pour que mon nom est fini encore là, à faire autant d'années.
1: Il y a quelque chose également d'important parce que ce que tu as réalisé, c'est que souvent, les gens ont la perception que pour être repêché dans la Ligue nationale, il faut avoir 17 ans. Puis si à 18 ans, tu n'es pas repêché, ben, tu ne le seras jamais. Toi, tu as prouvé le contraire. Tu as été repêché à l'âge de 19 ans par les Flyers de Philadelphie. Est-ce qu'à un certain moment, tu as abandonné à 17-18 ans l'idée d'être repêché un jour?
0: Ben, je te dirais que quand j'étais plus jeune, c'est sûr que je connaissais pas ce que je sais maintenant au niveau du repêchage. Moi, à 17 ans, ce qui m'a un peu bouleversé, c'est à mon année de 17 ans, je connaissais une belle première mois de saison. Il y a un journaliste à Noël qui m'a demandé « Nick, qu'est-ce que ça te fait d'être classé euh, un choix de deuxième ronde dans la Ligue nationale par la liste de la, la centrale à la nationale? » je ne comprenais pas. Moi, je pensais vraiment que ça se faisait beaucoup, beaucoup plus tard. Puis ça m'a chamboulé. J'ai commencé à prendre ça beaucoup trop au sérieux, mettre beaucoup trop de pression. Euh, J'ai été invité au, à faire les tests euh, Combine NHL qui se fait à Toronto. Maintenant, je pense que c'est dans le coin de, de Buffalo. absolument c'est les choses de première et deuxième ronde. J'avais eu euh, au-dessus 20 équipes euh, qui, qui m'avaient interviewé. Euh, et même le jour avant le pré mon agent avait reçu un appel pour dire qu'il fallait que j'aille chercher mon billet spécial. Euh, qu'il fallait que je sois assis dans tel siège si jamais euh, je devais être un choix de, de première ronde pour que la télé puisse euh, me savoir où ce que j'étais. Donc, le jour avant le repêchage, euh, j'avais dit à mon père, « "Elle pas tellement être content en fin de semaine, de va sortir avec une casquette et un chandail. » Je te le dis, j'ai prié jusqu'à dernier nom de la septième ronde pour que je sois choisi. Puis quand mon nom n'était pas choisi, j'ai été dans, dans l'hôtel, j'ai pleuré ma vie. Puis pour moi, à partir de là, mon rêve de jeune nationale était terminé. Parce que je n'avais pas d'autres développement. Que ce soit à recevoir une invitation par une équipe nationale, j'en avais aucune connaissance. À pouvoir être pêché, deux ou troisième à j'avais aucune connaissance. Donc, euh, c'est pour ça que pour moi, oui, j'ai pensé à ce jour-là que mon rêve de dedication était de terminé.
1: là, non seulement tu n'es pas sorti en première ronde, mais tu n'es pas sorti du tout.
0: Pas en tout. Euh, la deuxième, troisième ronde, quatrième ronde. Puis, tu sais, je me souviens, euh, mon père, il, il essayait de bien de mal. Mes parents, il essayait de bien de mal de, de me réconforter. Puis, en cinquième, sixième ronde, mon père, il me regarde et il me dit, tu sais, Nick, ça pourrait être bien plus pire, tu pourrais être bien malade pour pouvoir jouer au hockey. Puis, je comprenais ce qu'il voulait dire. Maintenant, je suis père, mais c'était vraiment pas le moment de me dire ça. Tu sais, moi, ce que je voulais, c'est que j'avais travaillé tellement fort pour euh, un jour dans le national que, moi, pour moi, je me disais, OK, si t'es pas repêché, ben tu peux pas avoir la clé de la porte pour rentrer dans l'année nationale. Euh, que ce soit, euh, même aujourd'hui, on le sait, il y a quasiment plus de joueurs qui signent à leur année 20 ans qu'il de joueurs qui signent à être pêchés en 6e 7 e Donc, la game, je la connaissais pas comme je la connais maintenant, mais c'était euh, vraiment un choc pour moi d'être à Columbus euh, puis de revenir euh, à Bredouille un dimanche, mais dès le lundi, j'étais dans le gym et j'avais un objectif, c'est d'avoir une grosse saison en 18 ans.
1: Puis là, à 18 ans, tu as joué. Bon, J'ai plusieurs questions. Est-ce qu'on t'a expliqué que tu pouvais être repêché à 18 ans et t'as tu toujours pas été repêché à 18 ans aussi? Là, comment ça a été l'autre année aussi euh, sans Bien, être repêché?
0: Encore là, à 18 ans, on arrive, nous, avec les Walkers de Moncton, on avait euh, connu une grosse année. Là, deux années avant, on avait euh, été les autres de la Coupe Memorial euh, qui, malheureusement, les remparts de Québec euh, ont gagné avec les euh, trois, Love et Montcham euh, Esposito. Euh, Puis on avait vraiment la construction, donc moi je savais que on n'avait pas un gros club, mais mon objectif, j'avais reçu que Mon objectif était vraiment juste d'avoir un beau début de saison, ce que j'ai eu. Et j'ai été invité à la, au match euh, Canada Russie. Et je côtoyais euh, Jonathan Bernier qui lui venait d'être pêché. Euh, il arrivait euh, tout juste de LA pour venir à l'Ouest. Il m'a beaucoup aidé Jonathan. Il sait peut-être pas aujourd'hui, on n'a on a pas resté en contact. Euh, plus que ça euh, avec nos vues présentement. Mais j'avais dit, comme comment tu gères la pression de tout le monde a les yeux vers toi sais il faut que tu euh, livres la marchandise à chaque jour. Puis il m'avait juste dit, Nick, vas-y une journée à la fois. Pense pas à demain, vas-y une journée à la fois contrôle ce que tu peux contrôler. Ça, ça avait comme vir, viré ma, ma mentalité. Je voyais beaucoup trop loin dans ma carrière. À partir de ça, j'ai connu une bonne fin de saison. J'avais des équipes qui m'avaient cotisé, ma dit e 7e ronde, 16 7e ronde. Le repêchage était à Ottawa. J'avais décidé que mon père d'y aller quand même. Je n'avais pas été repêché. Les attentes n'étaient peut-être pas aussi hautes que l'année d'avant. Fait que je suis revenu. Puis cet été-là, euh, vraiment, ça a changé un peu le, le cours de ma carrière parce que mon grand chum, puis euh, présentement le coach du gardien de but du, du Lightning, Frank Sigean, euh, il connaissait, il faisait une école de gardien de but ProTech à Brassard, qui avait lieu le même temps que le camp du développement du Canadien de Montréal. Puis moi, je faisais la démo dans ce camp-là. Puis son grand chum, euh, Rowley Melançon, qui était euh, coach gardien du Canadien avant, il était là pendant euh, deux jours, juste dans les estrades. Puis, je te dirais, la troisième journée du camp, il arrive euh, le matin, puis il me dit, euh, puis il parle devant tous les étudiants, puis il dit, les boys, quand vous travaillez dans la vie, il y a des bons résultats qui, euh, qui s'appellent. » Enfin, Nicolas, félicitations, je t'ai invité au camp de développement du Canadien de Montréal demain. Puis là, moi, ça m'avait wow. chamboulé. Puis j'avais connu un excellent camp de développement. Puis il m'avait même réinvité au camp officiel euh, du Canadien, au camp des quelques mois plus tard.
1: Fait que ça, ça a été une dose de confiance extraordinaire pour toi, une sorte de récompense. Ouais. Surtout si le Canadien, je veux dire, c'est pas euh, l'équipe euh, XYZ. Je ah oui. me
0: souviens hein? d'avoir pris mes parents dans l'auto pleurer parce que
1: non seulement
0: j'allais participer à mon premier camp national, mais c'était. Avec le, le Canadien de Montréal euh, dans le temps avec euh, Carey Price, Jan Stavalak, euh, Piquet Souban, Patriarché des gars qui sont plus nécessairement là aujourd'hui, mais pour moi, je voyais ça, puis c'était assez, euh, assez incroyable de partager la passion avec les autres.
1: Fait que là, tu as participé au camp, le Canadien euh, t'a rétrogradé, tu n'as pas accordé de contrat, donc tu étais encore joueur autonome d'une certaine façon. Puis c'est là, à ton année de 19 ans, où tu as été repêché au cinquième tour en 2009 par les Flyers de Philadelphie, parle-nous -parle un petit peu de j'ai envie de te dire, c'est une consécration. Tu as sûrement vécu cette journée-là quand tu étais repêché?
0: Ouais. Je te dirais que la tournure des événements a commencé avec le camp du Canadien. Parce que pendant le camp des recrues, moi, j'étais invité aussi avec euh, Robert Meyer, qui était un ami, mais un gardien de nuit aussi de Saint-Jean. C'était la rivalité. Puis les deux premières semaines de la saison, j'avais été joueur défensif la semaine dans les deux cas avant le camp du Canadien. Fait le rébé pendant les tests physiques, j'étais sur le BASIC. Puis Trevor Timmons, il me dit « Nick, après ton test, viens me voir ». Fait que je m'en vais dans son bureau, il me dit « Nick, t'as fait un bon camp. » Il me dit « Je sais que t'es un bon bowler, mais je sais pas si t'es capable de gagner. »« Je sais pas si t'es capable d'amener ton équipe à, à quelque part. Hein. » Fait qu'il dit « Va à Moncton, puis prouve-moi que t'es capable de gagner. » Fait que là, je dis « C'est bon. » Mais encore là, Félix, j'étais un petit peu naïf. Moi, je me dis « Je suis dans l'organisation du Canadien. Tout va bien. » Puis, let's go, mon Trevor, je vais te trouver,
1: tu sais. Tu pensais, j'imagine, que t'appartenais même aux Canadiens à ce moment-là, c'était comme si t'avais un contrat?
0: Ben, pour moi, contrat ou pas, je me dis, ouais. tu sais, je viens d'être eux autres, puis a une bonne saison, puis t'es es de l'âge junior, tu joues junior, puis tu verras vraiment du là. Fait que j'avais pas vraiment le « knowledge » pour que finalement, deux semaines plus tard, j'ouvre mon ordi, puis que je vois euh, sur les réseaux sociaux que le Canadien venait de donner un contrat à Robert Meyer de 2,1 millions pour trois ans. Puis là, je me dis là, ça a comme fait, OK, je viens de passer à côté de quelque chose. C'est peut-être moi ou lui, là. Et finalement, ben, euh, la saison que tu dis, tu sais, 43 victoires. Euh, le repêchage était à Montréal là, cette année-là. J'avais peut-être une cinquantaine de personnes là, pour moi, euh, ma famille, mes amis, ma pension, euh, tous ceux qui m'avaient encouragé pendant ma carrière. qui de se faire repêcher euh, cinq monde par les, les, les Flyers euh, était vraiment pour moi devenu.. Euh, rêve, une, 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 une réalité. Euh, puis tu as Trevor qui vient me serrer la main et qui dit « Good job, kid, you proved me wrong euh, ». J'étais vraiment content. Puis encore aujourd'hui, on a encore une très, très bonne relation avec Trevor.
1: Ouais. Mais, je, trou, je trouve ça important ce que tu nous racontes pour les gens qui nous écoutent parce que, je te le dis, j'ai souvent la perception dans mon entourage que les jeunes, si tu n'es pas un choix de premier tour dans le junior majeur, si tu ne fais pas repêcher à 17 ans dans la Ligue nationale, si tu ne joues pas pro à... Dans la ligue américaine à 20 ans, tu sais, c'est comme si toutes les portes se ferment, alors que toi, tu as prouvé avec ta détermination, ta concentration que tu vas repêcher à 19 ans, c'est possible. C'est pour ça que je trouve ça très, très riche, ce que tu viens de nous raconter. Dis-nous, comment ça s'est passé tes premiers pas dans les rangs professionnels? Comment tu as, as vécu l'ajustement du petit gars junior à passer dans le pro?
0: Ben écoute, euh, je, je te mentirais pas, j'ai trouvé ça difficile. J'étais fini 19 ans. Euh, je croyais que j'avais tout euh, gagné tout vécu au niveau euh, junior-majeur. J'ai décidé de faire le, le, le saut de suite à 20 ans au niveau de la Ligue américaine. Malheureusement, la finale des Flyers, euh, les deux années que j'étais là, on a fini 28e sur 28, puis euh, 27e sur 28 le, le temps qu'il y avait 28 équipes. Donc on n'était pas des, des grosses performances. Euh, moi, je te dis, les, les Flyers, s'il y a bien une organisation, qui ont besoin d'un goaler, c'est bien eux autres. J'étais tellement content que j'allais être comme là, être le, le prochain un peu. puis J'ai trouvé ça difficile. 20 ans, euh, tu côtoies des, des personnes là, qui ont 27-28 ans, qui ont des familles, euh, qui, ont, qui ont déjà une vie bien rangée. Euh, tu apprends à faire les psiques la première fois, tu apprends à faire ton lavage la première fois. Euh, moi, j'avais une, une pension exceptionnelle à Moncton. t'apprends beaucoup de choses. T'apprends aussi que c'est une ligue de développement, mais pas tant que ça. C'est une ligue de performance. Puis, tu sais, moi, j'ai été habitué avec Frank, je l'avais à chaque jour, on travaillait ensemble. Euh, la filiale les Flyers n'a pas nécessairement un coach du gardien de but présentement. Puis je pense que ça, ça a changé beaucoup dans les dernières années, euh, que ce soit de la ligue américaine jusqu'à la East Coast. Pratiquement toutes les organisations sont appuyées, dont un coach du gardien de but, vidéo coach, tout ce ça sportif, c'était vraiment pas, euh, pas ça dans longtemps. Euh, puis j'ai trouvé ça difficile. Euh, mais j'ai, après quelques mois, j'ai réussi à bien m'adapter pour qu'au final à Noël, ils me disent une journée, « Hey est devenu un numéro un, good job, t'as peut-être ta ta le ta prochain call-up ah, ». Le lendemain, ben, il y a eu une blessure, on a été chercher Michael Layton, Brian Boucher est blessé, mais il va revenir à un moment donné. Fait au lieu de t'envoyer dans les schools, on retourne au champ majeur, puis t'as rien gagné. Fait que prouve-nous tu peux gagner collectivement, c'est là que j'ai gagné la coupe du, du président avec les Walkers. Mm. Puis, il y a 21 ans, je suis revenu. J'ai fait up and Down, Ligue américaine East Coast. comme une des bonnes saisons, mais je pense que dans le hockey puis dans la vie tous les jours, côté business, c'est bien souvent être à la bonne place au bon moment, puis tu connais. Je pense juste que je peux suis pas arrivé à la bonne place au bon moment, parce que l'année de signer mon contrat d'entrée dans les nationales, mon fameux interview d'avoir à trois ans, l'équipe a appelé mon agent puis ils m'ont dit, hey, malheureusement, euh, on a un jeune goaler russe qu'on vient de signer du nom de Sergey Brabowski. Donc, euh, pour ça, on a plus d'argent pour, euh, pour Nick. Fait que, euh, il pourra prendre soin contre américaine. On le libère. Fait que, dans ce temps-là, j'étais pour le contrôle des américaine. J'ai fait appel dedans. Et l'année suivante, ben, quelques années après, c'est l'année du Local National. Puis, je savais que ça va être terriblement mal à tous les gardiens du nationale qui allaient avec américaine. Moi, ça faisait déjà trois ans que je voulais m'aborder. C'est américain, l'autobus, des avions. Euh, je viens de connaître un an avec ma, ma femme présentement. Fait On voulait vivre le, l'expérience européenne, c'est là qu'on a décidé d'aller de l'autre côté.
1: OK. Tu parlais de timing, puis il y a d'autres joueurs à qui j'ai parlé que c'est une réalité, là, euh, qui tu connais, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te donne un push au bon moment, puis euh, y, y a-t-il d'autres choses qui te permettent de croire avec le recul, avec ton expérience? qui ont fait en sorte peut-être que tu n'as pas eu le privilège de jouer un, un match dans la Ligue nationale quand tu prends un peu de recul?
0: Ben, moi, je ne m'en capturais jamais. Je n'ai pas connu des performances que je devais te connaître. Puis aussi bien que la Ligue américaine est une ligue de développement pour les Ligues nationales, ça reste une ligue de performance. Au niveau professionnel, tu n'es pas payé pour te développer, tu es payé pour gagner ou performer. Puis moi, malheureusement, je, même si les équipes... Bon, on a fini dans le bas du classement. J'ai pas connu les, les, les performances que j'avais connues au niveau 19 ans ou 20 ans avec, avec les walkers à Moncton. Je commencerai pas à pointer du doigt les, à gauche ou à droite. J'ai été le premier responsable du fait que j'ai pas e, e, eu assez la, les performances nécessaires pour rester au niveau de la ligne américaine. Potentiellement, me faire voir peut-être pour une autre organisation nationale, avoir une autre chance. L'année du lancard est arrivée. j'ai décidé, j'ai pris la décision au lieu de rester en Amérique du Nord, d'aller en Europe vivre une expérience euh, enrichissante avec ma famille. J'ai resté là pendant trois ans, qualité de vie euh, incomparable à ce que je connaissais, salaire euh, aussi, des richesse au niveau euh, du voyage et tout, pour plus tard revenir euh, et tenter ma, ma chance euh, une dernière fois pour être sûr que je me couchais et que je disais j'avais tout tenté.
1: C'est une très belle franchise de ta part. Puis, tu, sais, tu parles de, quand tu es revenu en Amérique du Nord, il faut absolument que tu nous parles de la fois où tu es passé le plus près de jouer un match dans la Ligue nationale de hockey. Tu te retrouves avec le Lightning de Tampa Bay et euh, tu es venu bien près de jouer un match. Je pense que tu es la meilleure personne pour nous raconter ce que tu as vécu. Je te laisse la place.
0: Bon, mais euh, Dans le fond, euh, j'avais euh, comme 25 ans, j'étais en France euh, puis je voyais tous les, les gardiens de but que je compétitionnais contre ou avec faire leur dans la rentrée dans l'Internationale. Puis je parle de Jake Allen avec les Blues, Kevin Print avec les Enders, Louis Demain avec Arizona. Puis je n'arrivais pas à croire que là, le couple d'année, je compétitionnais contre ces gars-là. C'est ma femme qui m'a dit Nick, pourquoi tu ne reviens pas? Tant que le tout pour le tout, tu ne sais pas si tu le sais pas. Fait que c'est là que j'ai commencé à revenir. J'étais dans East Coast. À ce moment-là, je me représentais moi-même, j'ai trouvé mon contrat j'ai eu un call-up dans la ligue américaine un contrat avec le Crunch de Syracuse puis les deux, derniers, les deux dernières suivantes, j'ai reçu une prolongation de contrat avec le Crunch et à ma dernière année, j'avais 28 ans euh, j'avais connaissais le meilleur camp de ma vie je savais comment attendre, je savais les attentes vraiment le meilleur camp, j'avais fait les commitments aussi en dehors de la classe nutrition, entraînement puis après une semaine j'avais comme des bons, un bon camp d'entraînement une semaine c'est la la pure des, des gars pour le camp Ligue américaine. Puis mon nom était là-dedans, fallait que je passe dans le bureau, je voyais tous les gars arriver avec une lettre pour dire, ben bah, tu t'en vas à Syracuse à partir de, 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 de deux jours et peu importe. Et moi, j'arrive, euh, j'ai France, j'ai Julien Brisebois qui me rencontre puis qui me dit euh, « Comment est ton camp? Tu » sais, ben, je ben, écoute, euh, j'ai connu un bon camp, il dit « Nous aussi, c'est pour ça que on descend Michael Layton puis toi, tu restes euh, deux, deux semaines de plus avec l'équipe, puis tu fais le voyage en Caroline avec nous autres, à Floride, tu l'as mérité. Puis wow. il dit en plus, à soir, tu es dans le line-up euh, contre les Hurricanes de Cal... euh, Demain, tu es dans le line-up avec les Hurricanes de Cal... puis là, je te le dis, Félix, c'était comme... Mes moments étaient aussi forts que la première fois que j'allais avec les Canadiens que quand, quand, quand j'étais à la PSG, pour moi, c'était comme, voir oh, un petit gars de 25 ans qui jouait en France, revenir, puis... Euh, monter les gestions comme ça. Puis euh, j'étais vraiment heureux. c'est la raison pourquoi c'est mon seul chandail avec le Lightning, le, le, le match que j'ai joué. Puis euh, c'était une expérience incroyable à Tampa Bay, devant la foule. Euh, non, c'est vraiment quelque chose que je me
1: suis de Tu l'as vécu dans la période d'échauffement, tu l'as vécu au bout du banc, puis tu devais te douter que. Ben pas tu te doutais, mais je veux dire, tous les efforts que tu avais faits, ça devait être une récompense extraordinaire. Tu sais, des fois, dans la vie, on dit qu'il y a un moment qui arrive là, puis c'est le moment que tu attendais toute ta vie. C'était sûrement ce que tu as vécu cette journée-là?
0: Ah oui, c'était euh, un rêve de réalité, de porter le chandail officiel de l'année de, de faire un échauffement, de, de voir les, les joueurs que tu à la télé, euh, au niveau, euh, que ce soit du Lightning ou des, des Hurricanes, euh, euh, Williams, euh, capitaine, euh, vétéran, l'autre euh, côté, euh, je voyais Kucherov, Sam Coase, Henman, euh, c'était juste quelque chose euh, tellement impressionnant euh, pour moi pis de, de revoir des fois encore des photos, des vidéos de tout ça, même encore aujourd'hui, c'est quelque chose de très spécial pour moi, mais aussi pour
1: euh, vraiment quand Fait que là, je, je me mets dans, dans tes souliers, j'essaie de, 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 de comprendre un petit peu ce que tu as vécu. Quand le match est terminé, tu as enlevé ton équipement, puis tu retournes dans la vie de tous les jours. Comment ça se passe? Tu appelles tes parents, t'appelles ta famille, t'appelles ta conjointe, euh, tu vas prendre une bière, tu célèbres, tu fais quoi? Ah, écoute, euh, tu sais, les joueurs, de hockey, on en veut toujours plus. Puis bien souvent, ceux qui gagnent la
0: coupe de euh, tu ne parles deux, trois jours après, puis l'objectif, c'est de, de la faire. Après le match, j'ai célébré du mieux que je pouvais parce que c'était quand même un temps d'entraînement. Il fallait se prouver que dans deux jours, on avait un match. J'ai juste profité de l'occasion de chaque moment, peu importe quand on prenait le, le, le jet privé puis qu'on s'en allait en quelque part. Puis que J'avais des gars à côté de moi qui, qui eux autres, c'était leur, leur « day to day », ça leur vie de tous les jours. Mais moi, c'est mon rêve. Puis je savais que j'étais dedans. Puis je savais que peut-être ça allait pas se reproduire. j'en ai savouré euh, à chaque instant. C'était un moment magique pour moi.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé dans les jours, les semaines qui ont suivi
0: Ben après ça, j'ai suivi l'équipe le, le, pendant les deux, euh, deux, trois dernières semaines. Euh, J'étais le seul atteint une vue d'extra avec André Bazdeski, Peter Boudaille. Euh, l'équipe était pratiquement en fait. On se préparait. Fait que moi, j'ai resté euh, tout le long. Puis euh, le, le dernier match de leur concours Steve Arzomine m'a dit écoute Nick as tellement fait un, un excellent travail puis il dit peu importe Nick c'est un contrat Ligue américaine j'ai jamais été gêné de flipper un contrat Ligue américaine en Ligue nationale euh, si tu le mérites puis euh, écoute j'ai retourné à Ligue américaine j'ai fait East Coast aussi j'ai fait du open et à Noël j'ai été échangé contre uh, Pasquale de, de Edmonton j'ai fini la fin de ma carrière au niveau uh, Ligue américaine et Scouts euh, pour le club école d'Edmonton, puis euh, ça s'est terminé comme ça.
1: Fait que la dernière année de ta carrière professionnelle, ça a été l'année où tu t'es retrouvé sur un, dans une équipe de la Ligue nationale. C'est quand même ouais, incroyable, exactement, hein? exactement. Fait que là, euh, tu es maintenant agent de joueur, euh, tu en as une quarantaine. J'imagine que tu ne te gênes pas de partager ton expérience de vie pour aider, euh, guider euh, tous les, les, les jeunes joueurs que tu as sous la main. Ouais,
0: exactement. Puis euh, moi, l'idée euh, de, de, de commencer la représentation sportive, j'ai toujours été un grand passionné de tout ce qui touchait l'extérieur euh, de la passion d'un joueur, euh, que ce soit l'entraînement, que ce soit la psychologie, que ce soit la nutrition. J'ai toujours été passionné de ça. J'étais un gars qui était euh, derrière comme une on, barre, comme on peut dire là, quand j'étais un athlète. Euh, je je voulais vraiment me donner les meilleures chances de, de pouvoir euh, performer sur la glace. Ça m'a toujours interpellé. Puis, euh, mon, meilleur, euh, mon meilleur ami maintenant, Étienne Lafleur qui, qui est avocat aussi, elle avait toujours cette passion-là. Quand il est venu me voir, puis qu'il m'a demandé si j'avais l'intérêt envers euh, ce, ce métier-là, là, pour commencer ma deuxième carrière dans, dans cette allée-là, ben, euh, j'ai juste dit une chose. Le jour que je veux représenter les joueurs, c'est pour les représenter de la même façon que moi, j'aurais aimé être représenté. Dans ma carrière, j'ai fait affaire avec deux agents que j'aimerais n'aimerais pas... En, en, pour, en termes de respect, euh, mais j'ai pris des choses positives que, que j'aimais d'eux, j'ai pris des choses que j'aurais peut-être fait différemment euh, envers moi. Puis là, c'est mon mandat aujourd'hui, c'est que peu importe le niveau, que ce soit du midget au niveau euh, Ligue nationale, Ligue américaine ou en Europe, euh, je donne autant d'importance et je donne autant de temps aux joueurs. Puis je pense que c'est ça présentement qui, qui nous différencie euh, de la compétition euh, présentement dans la représentation sportive.
1: Oui, ben c'est riche, puis je sens beaucoup d'empathie aussi puis de compréhension dans, dans ton propos. Maintenant, pour comme dernière question, moi j'ai un petit bonhomme là, il y a quatre ans, là, il est pas vieux, là, mais il veut jouer au hockey. Puis euh, je suis curieux de savoir. Si un jour, mon petit garçon, mon petit bonhomme Henri, euh, joue junior majeur, puis euh, c'est un gardien de but, puis il a du potentiel, il a 17-18 ans, il, il attire les, les regards de la Ligue nationale, il, il aime ça jouer, mais il sait pas à quoi s'attendre. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, lui conseiller comme agent, mais surtout comme gars qui est passé par là?
0: Bien, la première chose, c'est contrôle ce que tu peux contrôler. perds pas ton temps avec ce que tu peux pas contrôler parce que pendant ce temps-là, justement, tu ne te concentres pas sur les choses qui peuvent te rendre meilleur comme athlète, comme personne et comme joueur. Puis Moi, je, je dis toujours, euh, en anglais, c'est « never too high with the hype, never too low with the low ». Je pense que présentement dans la business du hockey, tu peux pas avoir les émotions trop hautes et trop basses. Euh, donc c'est vraiment rester dans moment présent puis vivre euh, les journées euh, une journée à la fois puis euh, sans oublier que c'est un sport, c'est un jeu. Et quand que moi j'étais tout petit, je rêvais de jouer dans les amphithéâtres remplis, bondés et j'avais toujours le malin plaisir de dire « ces gens-là, ils payent pour venir me voir jouer ». Bien, c'est toujours ça, j'ai toujours eu la même motivation euh, quand que je jouais, peu importe le niveau, que de dire « gars, tu rêvais de ça quand t'étais tout petit, donc euh, vas-y euh, jusqu'au bout, puis euh, jusqu'à temps que ça sert le temps pour toi de te retirer, mais aie euh, jamais de, de remords. » Puis moi, c'est ce que je voulais faire pendant la main du Nord, c'est je voulais pas me coucher après ma carrière puis me dire « avoir sous, j'aurais donc dû c'est ça que je dis à tous les gars, soyez certains, là, peu importe le moment que votre carrière va se terminer, qu'après, vous n'ayez aucun remords euh, en de...
1: Bien dit. Puis en terminant, comment les gens, disons que des plus jeunes ou des parents qui, qui nous écoutent présentement puis qui sont à la recherche d'un conseiller ou d'un agent, comment ils peuvent les faire les gens pour te rejoindre, Nicolas?
0: Je suis très actif sur les réseaux sociaux. J'ai euh, Twitter, euh, j'ai Facebook, euh, j'ai euh, mon courriel, euh, j'ai Instagram. Fait que Les gens peuvent cliquer Nick Riappel ou Nicolas Riappel sur Google ou sur mon site web www.propulsionagency.com. Vous avez tout à l'avoir, mes informations. Vous pouvez me communiquer directement avec moi. Euh, puis euh, Je suis toujours ouvert à, à aider les gens du mieux que je peux.
1: Ben Nicolas, merci pour ton euh, partage. Vraiment, c'était très pertinent, très intéressant. Puis c'est pour ça que je voulais te parler. Je savais que ton histoire était unique. Alors, un énorme merci pour euh, ton partage. Merci, merci à toi. Faisons Le témoignage de Nicolas Riopel arrive à un bon moment. Pourquoi? Parce qu'un gardien québécois qui a connu sensiblement le même cheminement que Nicolas Riopel, qui finalement, plus tôt cette année, à l'âge de 26 ans, est parvenu à disputer enfin son premier match dans la Ligue nationale de hockey. Et je parle ici de Zachary Foucalé. Les deux se ressemblent, du moins c'est mon humble avis. Foucalé, beaucoup de succès au niveau junior, a remporté la Coupe Memorial, a remporté la médaille d'or au championnat du monde de hockey junior, a été un choix de deuxième tour des Canadiens. Il n'a pas eu sa chance avec les Canadiens. Et il a roulé sa bosse dans les rangs mineurs jusqu'au mois de novembre 2021 où finalement, à cause des gardiens blessés chez les Capitals de Washington, il a été rappelé et Foucault est en mesure de jouer son premier match dans la Ligue nationale de hockey et il l'a gagné par jeu blanc. Alors, c'est un peu ça qu'a tenté de réaliser Nicolas Riopel à la fin de sa carrière. C'est pour ça que le témoignage de Nicolas Riopel est important, inspire des gardiens et inspirera d'autres gardiens. Alors, ce que vous venez d'écouter, c'est la première de cinq parties de ce balado intitulé « Dans l'œil du chat ». Je vous rappelle le thème de ce balado, « Si près de la LNH ». Dans la deuxième partie, vous entendrez l'ancien défenseur, Danny Gros.